0: Eu sou o professor Marcelo Fernandes e esse é o podcast Lean Six Sigma Café. Atenção, senhoras e senhores, sejam todos absolutamente bem-vindos a mais um Lean Six Sigma Café. Esse bate-papo que acontece todas as quintas-feiras para a gente falar sobre esse fascinante método de análise e solução de problemas, que é o Lean Six Sigma, tá certo? Hoje eu vou falar especificamente sobre a minha trajetória na Minitab, né? Mas antes disso, Maria Clara. E aí, Maria Clara, você gostou desse visual aqui? Olha, no fundo, tá bacana ou não? Tá especial, né? Tô no litoral paulista aqui hoje, hein? O áudio tá chegando legal? Tá chegando bacana aí pra vocês? Tudo bom, Márcio? Beleza? Tudo jóia? Então, comentar um pouquinho sobre sobre essa oportunidade incrível que eu estou tendo desde 2019 de trabalhar na Minitab, né? Só dar um pouquinho, assim, de contexto, né? A Minitab é, é o maior software de estatística, de análise estatística do mundo, né? O software de estatística mais, mais usado no mundo, tanto no ambiente corporativo, né? Nas empresas, como, como no ambiente acadêmico também. É muito comum você pegar artigos científicos e ali encontrar, ali encontrar análises do Minitab. Se você pegar é, a própria, o próprio handbook da ASQ, tem muita coisa de Minitab. Se você pegar também o, o livro Introdução ao Controle Estatístico da Qualidade, famosíssimo livro né, do Douglas Montgomery, você vai achar é, análises mesmo né, de, de, de Minitab e tal. Software muito, muito, muito famoso. E o bacana é o seguinte, ontem eu postei uma foto com a CEO da Minitab, né, uma das fundadoras, que é a Barbara Ryan, Barbara Ryan, ela junto com... Tudo bom, Júlio? Beleza? Com mais três pesquisadores, com mais dois pesquisadores da Penn State University, é, eles... Criaram, ele estava em 1972, e o objetivo foi muito legal, muito, muito legal, porque eles começaram a perceber que os alunos faziam os cálculos na mão, né? Mas no momento, no momento de analisar os resultados obtidos, a energia já havia sido gasta, né? Já não tinha muito mais de onde tirar, sabe? Ali, vontade dos alunos para saber exatamente quais as implicações práticas de um CPK, um PPK, as implicações práticas de um nível sigma, as implicações práticas de uma carta de controle, por exemplo, né? Então, assim, a ideia, a ideia, né, do Minitab, é, primeira a ideia, primeira foi essa, né, quando ele nasceu. E acho que lá em 1972 eles talvez nem nem nos melhores sonhos poderiam prever, né, projetar esse estrondo né, que foi e que é, na verdade, o Minitab, de novo, o software de estatística mais, mais usado no mundo. Eu, eu tenho trabalhado com eles desde 2019, mas eu sou usuário de Minitab desde 2000, desde o ano 2000, 2001, quando eu entrei na, na Philips. Né? Beleza, pessoal? Boa noite para todo mundo. Boa noite, Paulo, Antônio Alves... Boa noite, Aério. Beleza? Obrigado pela presença, viu, pessoal? Para quem, tá, quem consegue participar aqui ao vivo, né? Sempre uma alegria. E, e aí, é, eu separei para vocês cinco lições, tá? É um mix de lições técnicas e lições não técnicas que eu tenho aprendido, né? Nesse tempo que eu tenho trabalhado na Minitab, em contato com os desenvolvedores, com o pessoal do suporte técnico, com o meu mentor, o Scott Kowalski, que é um dos caras que escreveu o manual da Minitab, né, junto com o próprio Douglas Montgomery. É, o Douglas Montgomery talvez seja o maior nome assim da 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 estatística é, assim inclinada a aplicações práticas, principalmente dentro da engenharia. né Principalmente dentro da engenharia. É, assim, é muito legal, né, Maria? É o, o, eu sou suspeito para falar, mas a Minitab é um software muito, muito, muito muito poderoso, né? E assim, uma uma primeira lição a se tirar, né, e que eu separei aqui para vocês é: a Minitab claramente joga o jogo de longo prazo, né? Então é, é, o jogo de relacionamento é muito bonito ver isso. Seja na área comercial, é, por meio, eu tenho mais contato, né, com meu querido amigo Osmar Codo, que é o gerente da Minitab para América do Sul, é né, um gerente é, um executivo, né, é, internacional, respeitadíssimo dentro da Minitab, é, e é muito legal ver as abordagens dele assim com os clientes, porque você percebe que é, é um, um jogo onde ali é, o semear acontece realmente considerando o longo prazo, né, relacionamento duradouro, e isso assim é, é muito mais bonito mas é muito mais difícil, né? ainda mais em tempos, de tanta volatilidade, tanta incerteza, tanta ambiguidade, tanta complexidade. né? Você jogar o jogo de longo prazo, e que é também o jogo que eu acredito que seja o melhor jogo para a EMF Treinamentos, é o que eu faço com os meus alunos, né? criar realmente alianças de modo a promover transformação verdadeira na carreira deles, para que... É, assim, onde tudo isso tem um sentido no, no mundo, né? Assim como profissional, como atividade laboral mesmo. É, e aí, naturalmente, você tem ali a, a, né, a criação de laços de modo a sua relação perdurar, né? Eu tenho alunos que, se vocês olharem lá no LinkedIn, eu acho que é possível ver quando que a conexão foi iniciada. Eu tenho alunos que eu mantenho contato muito, muito, muito próximo... É, desde o primeiro, que aconteceu 5 anos atrás, que aconteceu 10 anos atrás, tem alunos onde o primeiro contato aconteceu 15 anos atrás, né? E eu digo que isso é mais difícil por quê? porque é extremamente trabalhoso você, você criar vínculos sólidos, mas é extremamente fácil você perdê-los, né? Você desconstruir desconstruir normalmente é muito mais fácil, né, do que você construir. E a Minitab dá um exemplo muito, muito, muito bonito, na minha opinião, de construção de alianças, de construção de alianças né, com os seus clientes, justamente é, por meio da coleta lá do VOC, da voz do cliente e da tradução dessa voz do cliente é, em transformação no produto, tá certo? mais recentemente eles lançaram um módulo de análise preditiva, né? uma revolução na parte de regressão, né? principalmente quando você tem grandes volumes de dados, absolutamente revolucionário, isso vem de voz do cliente, direto, escuta da voz do cliente. Então existe um exercício incessante de, de chegar mais próximo né? da necessidade real do cliente. É, então isso é muito, 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 muito legal. E o próprio formato, assim, de né, da, da, da maneira como as licenças são, são operadas é um modelo onde se busca um relacionamento, um relacionamento é de longo prazo. Então isso foi, sem dúvida alguma, um dos pontos ainda não técnicos. Eu separei dois não técnicos e um técnico, né? E três técnicos. O segundo não técnico que eu separei é justamente o fato da priorização, né? como o software foi criado. Ele foi criado, então, para que a gente pudesse dar mais atenção, gastar mais energia com a análise dos resultados. Se você quiser fazer um teste T na mão, um DOE na mão, dá para você fazer. Ou pega um mais simples, um teste Q quadrado, K square você faz ele na mão com relativa facilidade. Aí você soma lá os que quadrados de cada uma das células, contribuição individual de cada célula, aí você vai lá na tabelinha, vê pelos graus de liberdade das colunas, das linhas, vai na tabela do que quadrado e acha o valor P. Isso não é, não, é, não é tão, tão, tão complexo, não. O problema é que essa energia gasta, ela consome, ela lima, né? ela lima parte do seu pacotinho de atenção para depois você simplesmente pensar no que você vai fazer com o resultado daquela análise. Então, se você ali identificou que existe uma associação, no caso do Q quadrado uma associação entre máquina e operador, entre defeito, itens defeituosos e operador, né? existe claramente uma concentração um determinado operador. Se você gastou que seja meia horinha, entende, para validar essa associação e identificar esse operador que merece um cuidado maior, meia horinha, assim, você tem que considerar que essa energia gasta você não tem mais, assim, para pegar, né, para ser gasto com os próximos passos além, né, que vão, que vão além, é os passos subsequentes a essa conclusão. Assim, o que você vai fazer né, com esse operador? O que você vai fazer com esse operador? Né? Então é muito legal porque a interface ela é, ela é, ela é muito simples. Né? Os resultados são é, apresentados de uma maneira é, extremamente clara, na minha opinião. Né? E, e isso, de novo, economiza demais. Economiza demais o tempo para você no final das contas gastar com gastar com é, gastar com o que precisa ser feito com o resultado é daquela análise, né? No contexto do DMAIC seria com o Improve, né? O que você vai fazer na fase Improve, né? O que você vai fazer na fase de melhoria, tá certo? Então, de novo, né? Uma primeira lição, a importância do relacionamento de longo prazo. Uma segunda lição. A importância de você priorizar, né? Pareto. Pareto, como eu falei ontem, a Bárbara deu uma aula. Barbara Ryan, uma das fundadoras do Minitab, deu uma aula de priorização, né? Que vem justamente, de novo, é, dessa desse exercício de você não gastar é, tempo na parte mecânica, né? Você gastar realmente na análise pura e no que pode ser feito depois da análise. Legal, maravilha, show de bola. É, um terceiro, e o terceiro, quarto e quinto pontos, eles são técnicos, tá bom, pessoal? Então, se você ainda não está totalmente imerso nesse mundo do Lean Six Sigma, talvez daqui pra frente fique um pouquinho mais técnico, mas se você tiver interesse em mergulhar nesse mundo, aproveite algumas das janelas, a gente abre algumas janelas no ano para o curso de Greenbelt, tá bom? São poucas janelas no ano. É, aproveite uma delas para embarcar, e aí você vai entender plenamente, tá bom, os próximos três pontos. Se você já é um aluno de Greenbelt, pelo menos, é, você vai me acompanhar com certeza. Bem, tra trabalhando na Minitab com a mentoria do Scott Kowalski, eu acho que eu finalmente pude entender o que é o tal do R-Square, né, o que é o tal do R-Square. Né? É é, porque o R-Square não tem absolutamente nada a ver com confiabilidade, tá bom, é absolutamente nada confiabilidade é uma outra conversa confiabilidade é uma medida de probabilidade é uma probabilidade daquele produto é, falhar dentro do intervalo dito de, de vida útil tá bom? então assim, a, a confiabilidade em um carro que já rodou 300 mil quilômetros ela é diferente de um carro que rodou 30 mil quilômetros Certo? Ô Maria, obrigado, viu? É verdade, a gente vai ter uma turma de White em janeiro, né? Os dias 10, 11, 12, 13. O White é gratuito. E sempre no final do White a gente abre para o Greenbelt, tá? O Greenbelt vem com o Yellow integrado. Tá joia? Maravilha. Obrigado, viu Maria? Obrigado de coração. Maria é Greenbelt, fera. Fera. Maria é clara. E super assídua aqui nas lives, né? Então, é, o R-square não tem nada a ver com confiabilidade. O R-square é muito, muito, muito usado. Tá? Esse R é o coeficiente de Pearson. É o coeficiente de Pearson. coeficiente de correlação de Pearson. Então, por exemplo, eu adoro, eu adoro. Quando eu faço essas viagens, eu tenho que tomar um cuidado muito grande porque eu tendo a fazer menos exercício físico e a comer muito mais. Né? Comer muito mais. Então, eu acabei assim agora há pouco tempo mandar um brigadeiro de panela, sabe? Brigadeiro de panela num restaurante. E... Aquele que... Cada, cada colherada é uma lágrima de emoção, sabe? Coisa maravilhosa. Coisa absolutamente maravilhosa. Absolutamente emocionante, né? Então, vamos ver se... Vamos ver se faz sentido o que eu vou falar aqui. Se eu considerar uma variável como sendo o brigadeiro de panela, né? A quantidade de brigadeiro ali de panela que eu tô comendo, é... E uma outra variável, a condição da minha coluna lombar, porque eu não posso ganhar muito, muito peso, entre outras razões, por conta da minha coluna lombar. É, pra, por conta da minha lombar, tá bom? A coluna a, na região lombar. E é, eu adoro jogar futebol e tal, então tem que ter um trade-off aí, bem clarinho, bem clarinho, tem que tomar um cuidado danado. Tomar um cuidado danado. E aí, vamos lá. Quanto mais brigadeiro eu como, quanto maior a quantidade de brigadeiro, maior a minha felicidade. É incrível, incrível. Uma colherada, as cores já mudam. Segunda colherada, já começo a escutar música, que talvez ela nem exista. Terceira colherada, eu já quero abrir um mini para rodar um projeto ali mesmo no restaurante. Quarta colherada, eu preciso do meu violão. Entende ou não? E assim vai. Então, a felicidade, ela se comporta né, em função da quantidade de, brigadeiros que eu tô comendo, de brigadeiro de panela que eu estou comendo. Existe uma relação de proporcionalidade direta. Né, e eu posso, provavelmente, argumentar que existe uma correlação direta e positiva. Aí, nessa, eu calculo o meu famosíssimo R, R, meu coeficiente Pearson, que varia de menos 1 até 1, onde 1 é... Correlação positiva perfeita, tá bom? Correlação positiva perfeita. Show de bola, maravilha. Então, provavelmente aqui a gente vai ter algo bem próximo de 1. Um. É... Só que quanto mais brigadeiro eu como, né? Quanto mais brigadeiro eu como, pior a condição da... no médio e longo prazo da minha... da minha lombar. Da minha lombar, porque aí existe a tal da... Pega da merda, né, da região abdominal, da... Como é que é meu? Da, Aquela massa, né? A adiposa, não é isso? Então, existe essa luta, não é isso? Existe essa luta. Então, quanto maior a quantidade de brigadeiro, provavelmente, de forma geral, né, é menor a minha a saúde, de, de maneira geral, né? Menor a minha saúde, a minha condição como atleta. A minha condição como, atleta, como jogador de futebol amador. Então, aqui muito provavelmente eu tenho um R tendendo a menos 1. Quanto maior a quantidade de brigadeiro de panela ingerido, pior será a, minha, a, minha, a condição da minha coluna né, na região lombar. Então, correlação negativa, quando um cresce, o outro diminui. Se eu pegar esse R Rinho, esse Rinho, e elevar ao quadrado, eu tenho o R square. E o que, que o R square nos dá no final das contas? O R square, na verdade, ele indica o percentual, o percentual, porque o squared vai de 0 a 1, ou de 0 a 100%, se você preferir. Ele indica um percentual da variação em Y. Quando eu olhar lá a minha base de dados, eu vou ver diferentes valores de felicidade. Diferentes valores de felicidade, né? E eu vou ver também diferentes valores de quantidade de de brigadeiro ingerido. Um dia eu ingeri é, um quarto de, da panelinha do brigadeiro, minha felicidade de 0 a 10 foi 2. Outro dia, metade da panelinha, minha felicidade foi 5. Outro dia, 3 quartos, minha felicidade foi 7. Outro dia, é, uma panelinha inteira, felicidade foi 1, um, foi 10. Foi né? Então, assim, o Y varia, felicidade... E o X, volume de brigadeiro, varia também. Quanto por cento dessa variabilidade do Y né, que é explicada pela variação de X? Né? Quanto por cento da variação de Y é explicada pela variação de X? Então isso é muito legal, né? Isso é muito legal porque todos os modelos são ruins, alguns são úteis. Não é isso, George Box? Então, assim, eu posso argumentar né, um R² de 80%, por exemplo, que eu consigo explicar 80% da minha oscilação de felicidade, da minha variação de felicidade, por meio da variação na quantidade de brigadeiro de panela que eu comi. Né? Muito legal, né? Isso é o R², R², R² é né? muito, muito, muito importante muito, muito importante tá? aí tem uma conversa sobre Square ajustada Square predito né? a Square do teste também, se você gostar do tema Machine Learning né? então essa foi, essa foi a terceira de novo, duas lições não técnicas essa terceira lição mais técnica a quarta lição mais técnica é assim, eu vou direto na bola vou direto na bola não dá para brincar com a distribuição de probabilidade quando a gente está rodando um estudo de capacidade. Espaço zero. Espaço zero. Flexibilidade zero. Você só vai conduzir uma análise de capacidade para dados normais se os seus dados forem normais. Simples assim. Eu vou falar de novo você só vai conduzir uma análise de capacidade para dados normais, como PPK, mas também CPK, nível sigma, se os seus dados se comportarem segundo uma normal. Então, além de checar a estabilidade, você tem que conduzir um teste de normalidade. Né? Esperando ali que o Anderson Darling vai dar baixo, o valor P vai dar alto, maior que 0,05. Se o valor P não for maior que 0,05 se o valor P não for maior que 0,05 você não pode não pode seguir esse caminho por que, que você não pode seguir esse caminho? você não pode seguir esse caminho porque todos os índices são calculados com base na projeção não nos dados que você coletou todos os índices eles são calculados com base na projeção, entende? CP, CPK, PP, PPK, nível sigma, todos eles, primeiro eu pego, legal, os dados observados, com os dados observados eu construo um lindo histograma, mas a partir daí eu projeto, eu projeto, e para eu, eu projetar, eu preciso, eu preciso garantir um bom fit, entendeu? Porque, de novo, o CP, CPK, PP, PPK e nível sigma, eles serão calculados com base nessa projeção, não nos dados observados. Não nos dados observados. Tá? Então, de novo, se você é novo aqui no canal, é... essa conversa talvez seja um pouquinho mais técnica. Se você já é Greenbelt, você tem que estar tá entendendo o que eu estou falando. Né? Se você já é Greenbelt, você tem que estar tá entendendo o que eu estou falando. Tá certo? E se você não é Greenbelt e tiver a vontade de entrar em alguma turma, é só buscar ali alguma turma de white gratuita, que sempre no final a gente abre para o green, tá? Vai ter uma agora dia 10 de janeiro, começando dia 10 de janeiro, tá? Então vamos lá, rapidão, primeira, primeira lição, a importância trabalhando na militar, a importância do relacionamento de longo prazo, né, de construir alianças fortes, né, pontes sólidas. Tá certo? Segundo, segunda lição, a importância de você é priorizar, né? Você priorizar com base na voz do cliente. Terceira lição, lição mais técnica, R-square, né? R-square. Tá acontecendo um negócio muito engraçado. Eu já dei umas quatro, cinco engasgadas aqui, né? Eu tô no meio da gravação do Greenbelt em inglês, né? A gente tem tido muito, muito, muito... A gente tem tido muito aluno. Hoje, dos mais de 2 mil Greenbelts ativos na MF. é tem ali já perto de 3%, é muita coisa, que são é, alunos que não falam a língua portuguesa. E eles estão vindo fazer o curso em português. Né? O que para mim é motivo de muita alegria. É uma honra, né? Então tem venezuelano, tem colombiano, é, e, e, e tem muito brasileiro fora, muito brasileiro fora do, do país é, fazendo o curso, e aí às vezes comenta no... no, no trabalho e tudo mais. E aí tem tido uma uma demanda absurda, absurda absurda mesmo por pelo Greenbelt Inglês. Eu tô no meio da gravação, né? No meio da gravação. Já tem mais de 80% gravado. E a primeira turma vai acontecer no mês que vem. Greenbelt Inglês. É... e aí é um barato porque aí eu tenho que colocar o meu The Books on the Table para rodar, hein? The Books on the Table, Standard Deviation. Hello everybody. Good morning, good afternoon. Não, não, é, não, é, não é tão zoado assim, não. Não é tão zoado assim, não. Mas não é igual americano também, não, tá? É igual americano, não. Mas o que que acontece? Quando eu faço alguma viagem, fico muito tempo fora, igual eu fiquei dois meses é, usando mais o, mais o inglês, o meu inglês não melhora e o meu português piora. <risos> Negócio interessante. É o inglêsão não melhora não e, e, e o português fica dando e o português fica dando na trave é a mais pura palhaçada né mais pura palhaçada então é R é square é square importantíssimo quarto na análise de capacidade no estudo de capacidade você não tem espaço não tem espaço para brincar com a projeção então você precisa entender qual é a distribuição de probabilidade que está associada aos seus dados Tá bom? E assim, a quinta e última lição aprendida, né? Trabalhando na Minitab, é, tem a ver com a importância. Então, o termo é Data Manipulation, mas a manipulação pode soar né, de uma maneira estranha, né? Então, o tratamento de dados, né? Porque para dar os cursos oficiais da Minitab, eu tive que passar por um processo de certificação, tive que dar aula de Minitab para os gurus da Minitab, e aí eles vão te corrigindo, isso aqui não é desse jeito, isso aqui tá legal, isso aqui tá bacana, isso aqui não tá legal. E, e assim, eu fiquei impressionado como assim, o curso oficial da Minitab são quatro dias, né? No primeiro dia, você tem quase que metade do primeiro dia só sobre tratamento de dados e análises gráficas preliminares. Né? Então, tratamento de dados do tipo... É, limpeza mesmo, né? você fatiar, segmentar né? a importância da estratificação você tem cinco máquinas talvez você queira focar em uma ou poucas máquinas ao invés de colocar tudo no mesmo balaio e simplesmente conduzir como se fosse um liquidificador né? a importância de você segmentar os dados, eu achei isso assim, um barato tem, 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 é muito tempo gasto sabe, nos cursos da, da minha etapa com isso e o segundo com é, com ferramentas simples extremamente simples ferramentas gráficas simples como gráficos de séries temporais e box plot assim, a importância né? a importância de você simplesmente plotar os dados ao longo do tempo e ali usar aquela função brush né, para entender os extremos ali também observar mudanças de nível né? shift process shift é, observar também tendência né, de subida e de descida ou o famosíssimo dente de serra né? as quatro primeiras a gente está inclinado aqui as quatro primeiras regrinhas é, para os testes das cartas de controle mas sem ainda falar de carta de controle sem ainda falar de limite inferior limite superior simplesmente plotando os dados ao longo do tempo só uma análise gráfica simples extremamente simples e é, séries temporais e o box plot do tipo múltiplo também com essa ideia de segmentação, né? De segmentação essa semana é, rolou um bate-papo muito legal com um aluno de Black que faz consultoria em negócios locais, sabe? O Brunão, meu querido amigo Bruno, é, sobre um trabalho de consultoria a gente ficou, ficamos um bom tempo assim, quase duas horas é, desenhando uma, desenhando uma estratégia e tal que, que funcionou muito legal para eles. É, deixa eu ver quanto que eu posso abrir aqui né de maneira geral acho que acho que não tem problema não né uma uma, uma grande empresa uma grande empresa é, que faz que faz estofados né faz móveis de maneira geral móveis de maneira geral né móveis de maneira geral e assim a gente conversou muito sobre segmentação a importância da segmentação né da estratificação Então, você tem uma etapa, você tem um gargalo, por exemplo, na etapa de costura, né? você pega um, sei lá, um móvel como esse daqui, é, a, a simples costura ali do sofá, né? se você tem um gargalo nessa etapa, assim, é, uma das primeiras perguntas é quantas máquinas você tem nessa etapa, antes, antes ainda de conversar sobre o tempo de ciclo, tempo de ciclo das demais etapas, balanceamento de linha, antes disso, é, você tem quantas... Né? Quantas máquinas? Você tem quantas pessoas? E aí tinha 20 pessoas. Tinha 20 pessoas que fazem... Entende ou não? Chegou ali uma demanda. Chegou uma demanda para fazer uma determinada costura de uma parte do sofá. né Do encosto, sei lá, do encosto ali da... Da, da, da lateral direita. Né? Assim... É... É uma, é uma boa pergunta, né? Se isso pode cair na mão de 20 pessoas diferentes. É muito importante saber o tempo de ciclo por pessoa. Muito, muito importante. Ou fazer um OLE por pessoa. Por pessoa. Saber downtime por pessoa. Né? Saber aderência ao padrão, o tempo de ciclo padrão, por pessoa. Saber retrabalho por pessoa. Saber scrap por pessoa. Não é pra sair metralhando, não, pessoal. Não é pra sair metralhando, não. Tá? É... é... É porque realmente você operar nos extremos, né? o bright spot, né? aquele, aquele ponto mais brilhante, né? o seu top performer, né? você tem o, o high performer, você tem o top performer, o cara que é mais bacana, das 20 pessoas, quem é o mais bacaninha né? em termos de, de tempo de ciclo. Né? E precisa entender, precisa ser estudado, porque muitas vezes dá para você multiplicar o que essa pessoa está fazendo para os outros 19. E você tem na outra ponta, né, esse termo é até um pouco esquisito, que é o top offender, né, assim, o, né, o, mais, o, o, o mais problemático e tal, né, ou o indivíduo, de repente, que, que não tá desempenhando é, tão legal, isso precisa ser entendido, precisa ser isso, sabe? Você não pode simplesmente olhar para aquelas 20 pessoas e falar assim, são 20 maquininhas que operam com o mesmo tempo de ciclo. Isso, é, isso, isso não é simplificar o é simples é diferente do simplista, Isso é uma, essa é uma visão grosseira. Você está perdendo granularidade, né? Você perde granularidade e você perde poder de análise. Perdeu poder de análise, você perde poder de tomada de ação corretiva, tá certo? Então, uma simples segmentação. É uma das sete ferramentas básicas da qualidade, né? Propostas lá na década de 60, pelo Kaoru Ishikawa, né? É uma das sete ferramentas básicas, estratificação, segmentação, poderosíssima. E eu fiquei, assim, absurdado em ver como o Minitab, porque às vezes eu tenho a impressão de que no Lean Six Sigma, principalmente no nível Greenbelt, quando a gente abre o Minitab, a gente já vai direto para a carta de controle, análise de capacidade, ou, ou já vai pro histograma, né? É, já vai mergulhando em coisas assim, é, análise de capacidade, né? ou com se você preferir. Eu achei muito legal. Eu aprendi isso com a Minitab mesmo. Aprendi isso com a Minitab. Como que eles ali gastam um tempo grande no tratamento de dados. Se tiver algum cientista de dados aqui, a é, quem diga que, assim, 80%, 90% do tempo dos cientistas de dados, é, ele é gasto, assim, no, no, no tratamento, né? Ele é gasto no tratamento, ou definindo a estratégia de coleta de dados, né? Bacana demais, né? Eu acho que eu perdi algumas perguntas aqui para cima. Deixa eu ver. Boa noite. Boa noite, Celina. Né? Marcelo, tudo bem? Tenho uma grande curiosidade. Existe algum impacto na confiabilidade do resultado de uma análise de capacidade quando utilizamos dados que foram obtidos na transformação do Oxcox? Não, nenhuma, Vitor. Tá? A transformação do Oxcox é um recurso muito legal. E, essa, e, e esse recurso... Ele não o box Cox ele não converge tanto tá victor a Johnson converge mais o problema da Johnson é que você vai ter sempre o seu processo centrado em zero e isso pode ser problema para explicar para a sua audiência, porque imagina que você tem diâmetro né está medindo você tem um um conjunto de dados de diâmetro e aí você plota lá a sua análise de capacidade por exemplo. E aí tem diâmetros negativos. Até você explicar que foi feita uma transformação por meio de um, de um modelo matemático, usando log e tal. Dependendo da audiência, ali você já perde, cara. Entende? Você já perde. É, e um outro problema da transformação Johnson é que você é que você não tem mais o CPK. Não tem mais o CPK. Tá? Mas na transformação Box Cox você tem o CPK. Então, tanto para a carta de controle, na carta IAM ou IMR, é, você pode e deve usar quando os dados não forem normais, e mesma coisa para análise de capacidade, tá? Só lembrar que transformação vem depois de três coisas. Primeiro, se os seus dados não forem normais, checa o seu sistema de medição. Segundo, checa a segmentação, a estratificação. Se você não está colocando várias frutas no mesmo pote, e aí você faz uma análise para maçã, outra para banana, outra para laranja, tá bom? E o terceiro é identificação individual de distribuição, tá? Estátil, ferramentas da qualidade, ferramentas da qualidade, identificação individual. Vê lá, não é normal, qual que é? Exponencial, é log normal, é Weibull, entendeu? Porque se você conseguir identificar a distribuição, você roda a análise de capacidade específica para aquela distribuição. Tá? Então, você venceu a análise do termo de medição, venceu segmentação, venceu identificação, distribuição individual, é, aí você vai para as transformações. Né? E a primeira é Box -Cox, né? a Box Cox, A BoxCox é menos agressiva. Né? Você vai atrás de um lambda ou você indica um lambda, né? ou pede para o Minitab achar o lambda para você. A Johnson na sequência é um pouco mais agressiva. E por fim, por fim, se não der, você pode rodar uma macro na Minitab, que é uma macro de análise de capacidade não paramétrica, CNPK, que, que é bem legal também, tá bom? Beleza? Me avisei se fez sentido. Legal, pessoal, então vamos fazer uma recapitulação rapidinha aqui, olha, das 5 lições. Eu tenho te dar honra de trabalhar na Minitab desde 2019, tem sido um barato. Eu postei ontem a foto lá com a Barbara Ryan, a CEO, mas além da Bárbara... Eu nunca imaginei um dia poder conversar com o Scott Kowalski, que é o cara que que escreveu né o manual da Minitab, os manuais da Minitab, junto com o Douglas Montgomery E não só ter ele como mentor, mas também é, ter sido treinado por ele, né ter sido certificado por ele é, e ter contato com toda a equipe de desenvolvimento da Minitab, com os feras, os gurus da Minitab. Né. tiver a chance de ir em State College, né, na matriz da Minitab, conhecer as instalações, conversar com a galera. Recentemente apresentei no Congresso Six Sigma Brasil pela Minitab, junto com meu querido irmão e amigo Osmar Codo, né, que é o, o gerente executivo da Minitab para América, para América Latina. Né? Fera, fera, fera. E aí eu separei cinco lições, né? cinco lições é, aprendidas nesses quase já, já três anos trabalhando trabalhando na minha etapa. Primeiro, primeira importância de você criar relacionamentos de longo prazo em tempos de tanta volatilidade, né? Incerteza, complexidade e ambiguidade. Segundo, a importância de você priorizar assim as alterações, as melhorias nos seus no seu produto, nos seus produtos e serviços com base realmente na voz do cliente, né? Terceiro, finalmente entender o que é o R square. O R square não é é, ele não é confiabilidade, tá certo? Ele não tem a ver com confiança, também com intervalo de confiança. É, o R square ele realmente é o percentual da variação de y que é explicada pela variação em x, né? Quarto ponto importantíssimo numa análise de capacidade, numa análise de capacidade não tem espaço para brincar com a distribuição normal ou com qualquer outra distribuição. Não é simplesmente lá no caminho estático, é a da qualidade, análise de capacidade normal. Não é, não é. Você só pode fazer isso se o processo for estável e passar no teste de normalidade. O Anderson Darling é baixo e o valor p é maior que 0,05. Só nesse caso que você usa esse caminho. Se não, você tem que analisar o sistema de medição, ou fazer a segmentação, ou é, avaliar a distribuição individual ou Box-Cox, transformação Box-Cox ou Johnson, ou fazer análise de capacidade não paramétrica, né? E aí, como quinto ponto, assim, que foi também sensacional, a importância de coisa simples, o tratamento de dados, né? Você tratar, receber os dados, não é simplesmente jogar no liquidificador, né? Você receber os dados, você precisa... você precisa é, tratá-los, né? Os dados precisam ser tratados, tá bom? E o que, que significa isso? Muitas vezes segmentar, muitas vezes limpar, né? Limpar não é tirar informação relevante indesejada, não. Não é isso, não. Não é isso, não. Tá? É realmente limpar no sentido de segmentação, de estratificar, tá bom? De estratificar e a importância de ferramentas gráficas simples, como um gráfico de séries temporais, como um gráfico de box plot, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Obrigado para quem conseguiu participar aqui ao vivo né, desse nosso Lean Six Sigma Café. É, deixar um abração também para quem está assistindo isso no YouTube ou para quem está escutando no podcast. Valeu, sigamos juntos e um abração muito grande.